0: Buenas tardes Andalucía, son las tres Tarde de festival, tarde de cine Tarde de contar qué cosas buenas le pasan a la cultura
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Que este festival sea referente del cine en España Es bueno para todos Desde el corazón ...del mismísimo Festival de Málaga... ...volvemos hoy, estamos en la Plaza de la Merced... ...penúltimo día de festival... ...y hoy de nuevo hablaremos de películas... ...y de la vida, esa que pasa por la pantalla grande... ...donde vemos muchas veces reflejadas nuestras vidas... ...nos encanta hacer el programa cara al público... ...porque les ponemos cara a muchos oyentes... ...y porque el tiempo, ahora mismo, es maravilloso... Tiempo maravilloso en Andalucía, también hablaremos de ello, pero estos días de primavera adelantada estamos muy pendientes de los organismos económicos mirando ese posible efecto contagio tras la intervención de dos bancos de Estados Unidos, aunque solo sea una pincelada... Eh, de actualidad eh, hoy hay mensajes tranquilizadores y por eso merece la pena detenernos mesa de redacción Javier Moreno buenas tardes bienvenido
2: respiramos Mariló qué tal muy buenas tardes eh, sí respiramos y ahora lo explico porque respiramos en, en lo macro se ha reunido hoy de manera extraordinaria el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo que lidera Andrea Enria había que evaluar la situación en los mercados financieros y el sector bancario tras las recientes turbulencias lo que ha trascendido de esa reunión y por eso digo que respiramos es que el Banco Central Europeo no ha detectado riesgo de contagio a los bancos de la zona euro por la agitación del mercado. Parece que sería una excepción lo ocurrido estos días con el, con el banco suizo. Eso, Mariló decía, respiramos ¿no? en, lo, en lo macro, porque hoy el Euribor Diario... ...ha subido un poquito frente a la tendencia de los últimos días... ...se ha ido hasta el 3,66... ...es muy poquito pero son 0,3 décimas más que ayer... ...de esta forma lo que está haciendo el Euribor... ...es reaccionar a la decisión del Banco Central Europeo... ...la que contábamos ayer de volver a incrementar los tipos de interés... ...que ya están en el 3,5... ...con esta media actual los ciudadanos... ...y aquí viene el susto... ¿eh? ...los que tengan que revisar su hipoteca... ...tomando como referencia este mes tendrán que afrontar un encarecimiento mensual de entre 276 y 643 euros más al mes, dependiendo, como sabemos, del importe de la hipoteca. Así viene, por tanto, la primavera en lo económico, sin sobresaltos en la macroeconomía. Parece que no hay riesgo de contagio aquí en Europa de lo que ha ocurrido al otro lado del Atlántico y con ese disgusto monumental que se acaban de llevar quienes nos están escuchando y que están endeudados con el banco porque en su día se tuvieron que comprar una vivienda.
0: Pues eso es, eso es eh, lo de hoy. ¿Y qué sabemos, Javier, de la primavera meteorológica? Porque hoy ha ofrecido un pronóstico general para los próximos meses la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Pues aquí hay cierta preocupación. Estos días lo estamos, lo estamos viendo. La primavera adelantada. ¿Qué ha dicho la AMET en esa comparecencia que ha hecho ahí, como hace habitualmente al comienzo de cada temporada aquí en Sevilla? Pues dice que va a haber un aumento, y no va a ser poco, aunque, aunque nos lo pueda parecer, en torno a un grado. De, de subida de las temperaturas respecto al año pasado, que ya fue caluroso en primavera y bastante más en verano. La previsión de lluvia en torno al 75%. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esa conferencia de prensa Mariló interesante de Juan de Dios del Pino, que es el, el delegado de la AMET en en Andalucía. Dice que es algo extraordinario esta subida de las temperaturas. Hemos estado todos los días por encima de la temperatura media. Eso es inusual. Es como cuando uno lanza moledas, 30 monedas, 30 monedas, una por cada día. Uno puede esperar que una vez salga cara, cruz, cara, cruz. Pero que haya el mismo número de caras que de cruces. Que estemos muchas unas veces por arriba y otras veces por abajo. Pero esto no es normal. No es normal, estamos por encima eh, mucho más de lo, de lo habitual de la lluvia, todavía de Semana Santa no ha sabido o no lo, los expertos, los meteorólogos no saben predecir nada, así que ahí no podemos anticipar, sobre todo a los que están pendientes de las cofradías y de las vacaciones, pero sí es cierto que, que, que va a llover, va a llover en los próximos meses y eso sí sería una buena noticia. Como más ya que sí. ha llovido poco, podemos decir que lo que va a pasar de lluvia va a ser abril y, y abril y mayo. Sí que podemos decir que va a llover de abril y mayo por un 75% de que sea normal o de que llueva. Caigan esas lluvias que no han caído, en prima, que no han caído hasta ahora, ¿no? Y sigue la tendencia además del, del invierno porque hacen, Mariló, la previsión de lo que viene y hacen un análisis de lo que ha sido el invierno. Ha sido el quinto más cálido desde el año 1961, especialmente diciembre. Aunque este mes ha registrado el mayor índice de lluvias y ya escuchamos por último a Juan de Dios del Pino, por una, ha sido por una anomalía. Fueron unas precipitaciones que eran persistentes, no eran intensas, pero llovió. llovió bastante, pero de forma continua, de forma pausada. Era una masa de, de aire cálida y húmeda que venía pues, del Caribe y eso hacía que transportase aire cálido y húmedo desde el Caribe. Así que, Marilón, nos quedamos con esos titulares. Una primavera más cálida, parece poco que suba a un grado, pero es bastante porque, además, es la tendencia que se viene registrando en los últimos años. Un grado más de temperatura, todavía el verano no podemos prever cómo es, porque no han hablado de, de ello, y agua. La buena noticia es que viene agua. Ojalá que si sí la trae en la primavera, que por lo menos haga un paréntesis en, en Semana Santa.
0: Está claro, crucemos los dedos,
2: <risa> Así es. aunque
0: todavía no sabemos esa previsión cómo será. Bueno, por cierto, Javier, hoy es día del cómic y del TVO.
2: Sí, por eso ha estado aquí en Andalucía el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha estado en Sevilla, porque aquí... Hay en todas las provincias, en muchos pueblos y ciudades he estado chequeando la agenda y hay muchísimas exposiciones en torno a esto, pero aquí hay tres en torno a este arte, al cómic que, que hay que decirlo, a muchos nos ha cautivado, hay una, una exposición eh, muy bonita al aire libre para quienes estén en Sevilla o visiten la, la, la ciudad, en la puerta de Jerez, y además Mariló para recordarnos la trayectoria artística y vital de un grande, de, de Carlos Pacheco, del dibujante sanroqueño, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Falleció hace, hace unos meses, ¿Tú el sueño de ser un dibujante de superhéroes y lo consiguió, y no lo consiguió precisamente en España, lo hizo en Estados Unidos 30 años de carrera, eso recuerda a la exposición, tanto en Marvel como en DC Comics, en DC Comics, de Flash, Bishop, Superman, X-Men, Green Lantern, quizás en el futuro eh, se le recuerde por tres títulos que sin su entrega no habrían sido igual, los Avengers Forever, Fantastic Four, es decir, los Cuatro Fantásticos y Smith. La exposición homenaje de esta puerta de Jerez se llama por tanto Pacheco Forever, Pacheco para siempre y repasa ...esa trayectoria y los dibujos e historietas... ...más importantes del dibujante de cómics... ...que falleció en noviembre del año pasado... ...un gran contador, Mariló, de historietas... ...y de historias, grandes historias... ...como las que cuenta nuestro próximo invitado.
0: Así es, grandes historias... ...como cuenta un compañero periodista... ...que hemos querido invitar a este set de cine... ...que tenemos en la Plaza de la Merced... ...porque perfectamente... Lo que, lo que ha escrito podría ser una película
3: Llevábamos horas en aquella carretera endiablada Que serpenteaba entre el sureste de Congo y la frontera de Zambia Porque teníamos el nombre de un lugar Quilela Balanda Aquel era el punto exacto donde brotaba el mito Allí empezaba su curso el río Congo cuando pensé que no podía faltar demasiado para que aquella aldea apareciera tras una curva, salimos volando. Los neumáticos del todoterreno resbalaron sobre el suelo arcilloso y se hundieron en el barro. El vehículo dio un bote y Silvén y yo volamos de nuestros asientos con tanta fuerza que nuestra cabeza impactó contra el techo. ¡Ay, ay, ay, Mon Dieu, la route de merde! exclamó él dolorido. ...deseaba con todas mis fuerzas llegar de una vez... ...cuando el vehículo se estabilizó... ...divisamos una silueta al otro lado del parabrisa... ...unos metros más adelante... ...un camión estaba encallado en mitad del camino... ...dentro de un agujero gigantesco... ...el orificio era tan grande... ...que la parte más alta del vehículo... ...cubierta por un plástico rojo... ...quedaba a la altura del suelo... ...parecía como si el camino se hubiera resquebrajado de golpe y unas fauces de barro hubieran engullido al camión. Un chico en camiseta, lleno de barro, se afanaba en sacar fango con una pala para liberar las ruedas delanteras.
0: Podría ser cine documental, podría ser cine de aventuras... Sabir Aldecoa, bienvenido Gracias por acompañarnos, un placer
4: Un placer para mí también, muchas gracias
0: Bueno, recibir a compañeros periodistas, reporteros En este set y con historias que contar Siempre es un placer El Quijote en el Congo mm, Recorrer navegando El río Congo 4.700 kilómetros de reto utópico Te lo propusiste hace años Y lo has conseguido llevar a cabo Armado Con un ejemplar del Quijote para los tiempos muertos.
4: Pues sí, la verdad es que tenía que escoger, sabía, un libro grueso porque iba a estar eh, probablemente meses de navegación, como así fue, fueron dos meses y medio de navegación y no iba a poder enchufarlo, electricidad, por tanto, tenía que ser un, un ejemplar de papel. Pero el río el, el Quijote, más que un libro, se convirtió en un compañero de viaje, en una... En un apoyo cuando las cosas iban peor, cuando la situación me, ya me invitaba a abandonar, a bajar los brazos, siempre me acababa leyendo el Quijote con una sonrisa en los labios, con esa sensación de que no solo era un libro sino que me estaba empujando a, a acabar esta, esta aventura.
0: Sabía una manera diferente de leer el Quijote está claro y la percepción probablemente habrá sido distinta.
4: Sí, sí. Bueno, de hecho, no solo mi percepción, sino el Quijote, me ayuda entender que también es importante la otra percepción yo estaba una vez, por ejemplo, en una plataforma eh, flotante casi una ciudad flotante, unos 60 metros 300 personas hacinadas que eran, yo iba cambiando de, de embarcaciones y estaba leyendo precisamente el, el Quijote y hubo un momento en que noté que la gente me miraba diferente, me miraba raro, incluso con miedo le dije a Jafet, que era el, que, un chico congolés que me estaba acompañando en ese tramo, le dije, ves a preguntar qué pasa Fue a hablar con ellos, al cabo de un rato vuelve y dice, ¿sabes qué ha pasado? ...que pensaban, como estaban visto leer un libro tan grueso... ...pensaban que eras un brujo... ...porque solo los brujos leen libros tan gruesos... ...y yo me reí en ese momento... ...pero me dijo, no te rías... ...porque si mañana se enferma un niño... ...o se, mañana se rompe el motor... ...te pueden culpar a ti... ...así que el Quijote fue una manera de entender... ...que no solo era importante mi mirada... ...sino también la de los demás... ...y que yo el río Congo no lo iba a poder navegar solo... ...o me levantaba de la silla y compartía... ...o si no era, iba a ser imposible...
0: ...qué bueno... ¿Por qué engancha África?
4: Pues yo creo porque es una tierra acostumbrada a, a recibir a los demás y en el que la gente te pone por delante del tiempo. Y eso cada vez es más difícil, donde las eh, conversaciones son el centro de las cosas y no la prisa. Y cada vez que estoy allí mucho tiempo... El regreso a mí lo que me, me extraña sobre todo es la velocidad a la que vamos y, a la que, y sobre todo la, la, la poca paciencia que le dedicamos a los que más queremos, porque luego eh, se, se nos cuela por, entre los dedos ese tiempo.
0: Mm. Javier, no sé si quieres intervenir tú también. Sí, ¿qué
2: tal, Javier? Buenas tardes. Adelante. Eh, estaba tal, escuchando, en primer lugar, ese extracto que has puesto al principio, Mariló. A mí me estaba recordando a un capítulo de Un Día Más con Vida, uno de los libros de Kapuczynski, cuando se embarca en un viaje en un, en un camión en, con una de las guerrillas eh, eh, angoleñas para entregar armas, un viaje desastroso con muchas dificultades, que me imagino que son situaciones que Xavier ha vivido en su trayectoria como corresponsal y escritor en África muchísimo, ¿no? No sé si, si sería un tópico, Javier, pre Xavier, preguntarte si Kapuscinski ha sido un, un referente para ti, ¿no?
4: Sí, 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 bueno, desde, desde joven, desde pequeño, sobre todo porque Kapuczynski, el reportero polaco, eh, cambió un poco la mirada, en, lo, en lugar de mirar desde arriba con cierta prepotencia, eh, lo que hizo fue bajar al terreno y mirar a los ojos, y, y sí, o sea, muchos escenarios y muchas eh, eh, de estas descripciones de, de las se, se pueden vivir ahora, por ejemplo, ahora citabas esta relación con los rebeldes de Angola, claro, para atravesar el, para navegar el río Congo tenías que atravesar también zonas controladas por grupos rebeldes, con lo que era necesario lidiar con ellos, negociar con ellos e intentar que las cosas fueran lo mejor posible para, para seguir adelante.
2: Y ahí es donde él habla de precisamente Xavier de, de la empatía, ¿verdad? Cuando los periodistas record, recordamos mucho, Marilo, la, la, la famosa frase de Kapuczynski que la dijo en una conferencia en, en Italia, de que para ser buen periodista hay que ser buena persona, lo que estaba diciendo básicamente es que al menos en el periodismo que él ejercía en África tenías que tener empatía para entender y y ponerte en el papel de personas que están en unas situaciones muy complejas, ¿no? Y entiendo, Xavier, que tenés ese viaje por el Congo, te habrás encontrado unas cuantas, ¿no? Por lo menos tratar de comprender, ¿no? No de compartir, pero comprender por lo menos y ponerte
4: en el papel del otro, que era lo que decía Kapuscinski. Sin duda, yo soy periodista porque me dejan escuchar, porque hay gente dispuesta a dedicarme el tiempo eh, suficiente para explicarme lo que está ocurriendo que muchas veces no acabo de, de entender. Y la empatía yo creo que se puede lograr sobre todo si te pones en la piel del otro, si intentas escuchar. Por ejemplo, ahora hablaba de la cuestión de los rebeldes. Una de las cosas que a mí me funcionó muy bien es que, claro, estamos hablando de rebeldes, pero son chavales con camisetas rotas, con kalashnikov oxidadas, y yo en la bolsa, llevaba una bolsa muy pequeña, también lleva una pequeña bolsa con pins del Barça y del Real Madrid... Qué ...y ese bueno. pequeño detalle servía para calmar la situación... ...lógicamente no llegaba, no llegaba y desenfundaba los, los pins... Era, ...llegaba, me ponía a hablar con ellos... Eh, ...les decía, yo mira, yo vengo de Barcelona... ...siempre hay alguien que dice del Madrid o del Barça... ...y decías, pues mira, te voy a dar un regalo porque aquí... Ta... ...y lo, lo agradecían mucho y eso servía para, para rebajar la tensión... ...y también, sobre todo, era muy importante la empatía a todos los niveles, porque en estas situaciones que son tan jerárquicas, siempre hay un jefe y tú no le puedes regalar a todos lo mismo, porque entonces al jefe le estás quitando su autoridad y le estás insultando. Por tanto, también había que tener empatía a ese nivel, el decir, oye, os doy un pin a todos, pero al jefe le doy un, un pin y un banderín.
0: Qué curioso todo esto, Xavier. Eh, es un país eh, al que mucha gente le interesa de alguna manera, no lo sé, tú me dirás ahora, que permanezca quebrado que permanezca roto eh, cómo es la vida en el congo eh, nos imaginamos cómo puede ser la vida de un congolés
4: bueno aquí yo creo que estoy de acuerdo en que es un silencio que es interesante para, para mucha gente o sea el, el, el querer que la, el sistema de rapiña ese sistema de desgobierno mmm, continúe significa que pueden seguir robando eh, también es verdad que el Congo hay muchísima pobreza porque es un, un país de más de, personas, de más de 100 millones de personas y 80 de ellos son pobres. Pero te encuentras muchas realidades y a mí era una de las cosas que me importaba mucho explicar. Yo sabía que me iba a encontrar esas heridas de Congo, esa pobreza, ese espolio, esa explotación. ...pero también quería explicar ese otro Congo... ...y hablar con intelectuales... ...hablar con filósofos, con historiadores... ...con, eh, con gente, con eh, directores de teatro... ...con médicos que son noveles de la paz... ...porque Congo es esas tinieblas... ...pero también Congo es absolutamente... ...una luz, esa, esa alegría de vivir también.
0: Eh, el Congo es el segundo río más caudaloso del mundo. Eh, ¿Qué futuro, ¿Qué futuro le ves... Al Congo.
4: Pues yo espero que sea el futuro que decidan su, sus jóvenes, su población. Es una generación eh, muy joven la, del, la de que está comandando ahora África porque la media de edad de Congo, en general en África y en Congo también, es de apenas 19 años. Yo creo que ahí van a tener una posibilidad. Es verdad que además al otro lado de la mesa ahora no solo están los europeos. También está China, también está Rusia, también hay otros poderes, Brasil o la India. Ha
0: cambiado, todo eso ha cambiado.
4: Va a cambiar sin duda y eso no va a estar exento de riesgos. Yo no estoy diciendo que gracias a que ahora que China tenga mejores intenciones, pero sin embargo los roles de poder tienen que cambiar a Europa ya no le va a valer lo que ha hecho hasta ahora, porque los jóvenes congoleses se han cansado del paternalismo de Europa. Entonces, o se cambia esa, ese equilibrio, o se van a, van a girar la, la cabeza y van a irse a China o a Rusia. No digo que les vaya a ir mejor, pero a los que seguro que nos va a ir peor será nosotros. Así que, o cambiamos la manera de actuar en África, o los principales perjudicados seremos nosotros.
0: Xavier, ¿qué ha cambiado eh, la pandemia?
4: Miren, la pandemia... En Congo, por ejemplo, yo recuerdo eh, los primeros viajes que hacía... Eh, yo he viajado 12 veces a, a Congo. Yo llegaba con la mascarilla puesta, me la quitaba al salir del aeropuerto... ...y no volvía a ponerme la mascarilla hasta el final del viaje... ...cuando volvía a ir al aeropuerto. Congo fue el país del mundo con menos vacunas del, del planeta. O sea, la la, en muchos lugares la pandemia... Fue algo ajeno absolutamente. Recuerdo, por ejemplo, también estar con unos pigmeos en una zona de, de la selva de Congo. Se me cayó la mascarilla al suelo y cuando me la vieron me dijeron, ébola. Porque para ellos... Esa mascarilla le recordaba a un año en el que hubo ébola en aquella, en aquella zona, pero en absoluto la pandemia del coronavirus, donde allí ni siquiera tenían ni idea qué era. O sea, estamos hablando también de alguna zona, evidentemente la capital o en otras ciudades sí, que saben lo que es, pero en muchas zonas del río Congo están prácticamente a, ajenas al, al planeta. De hecho, había gente que me decía, ¿de dónde vienes tú? Y de Barcelona. Me decían, eso está fuera de la selva. ¿no? O sea, está. Era la selva, su trozo de selva y el resto del universo.
0: Fíjate qué sensación, ¿no? Que, que... por otro lado, qué mundo tan acotado.
4: Sí, porque, porque su mundo al final es un mundo que ha permanecido durante siglos eh, olvidado. Eh, así como el Nilo, por ejemplo, era un río de luz, era un río de civilizaciones de Egipto, lógicamente, pero también los griegos, los romanos, los shiluk, los nubios, querían entrar en ese río, que era un río ejemplo y, y, y ventana del mundo, el Congo siempre ha sido, durante muchos años, muchos siglos, un, un misterio, una, un halo de, de temor incluso, cuando llegaron los portugueses... Empiezan a hacer negocios en la desembocadura, es verdad que había unas cascadas, pero detrás de allí, en los palacios europeos, era el miedo a esas enfermedades tropicales, esos pueblos que son hostiles, incluso caníbales, y eso queda y perdura hasta que llega Stanley, el explorador Stanley, que eh, hace el primer recorrido ya, siglos después, y sigue habiendo ese temor, porque cuando llega allí se encuentra también una cierta hostilidad. Todo eso va alimentando. Mientras el Nilo tenemos un, un río de luz, de civilizaciones, de progreso, siempre el Congo ha tenido esa etiqueta de río de, de tinieblas, de río de la, unas, en las profundidades de una selva impenetrable que no conocemos bien. Por eso te decía antes que era importante decir, es verdad, hay tinieblas, hay heridas porque es una tierra que ha sido espoliada y abusada, pero también hay luz. También hay una, un Congo que es extraordinario, del que podemos aprender mucho y de mucha gente que tiene una calidad humana y intelectual extraordinaria. Y eso lo hace mucho más interesante, Javier. Sí, porque hay mucha gente claro. de, la, de la que aprender. O sea, por ejemplo, Denis Mocueve, un chico con, con el que hablo, es un tipo que le han dado el Nobel de la Paz. ...porque eh, opera a chicas que han sido violadas en zonas de guerra... ...las opera gratuitamente... ...un tipo que le han dado el Nobel de la Paz... ...que no solo opera a las mujeres... ...sino que denuncia a los responsables... ...como le han amenazado de muerte... ...le intentaron a secuestrar a sus hijas... ...mataron a su guardia... ...vive recluido en el hospital y no puede salir... ...estamos hablando de un tipo que podría vivir en Suiza... ...y ganar cinco o seis veces más... Haciendo tratamientos para niños que se han torcido el pie en los partidos de fútbol del sábado Y sin embargo quiere estar en Congo, quiere ayudar a las mujeres gratuitamente Y a cambio está dispuesto a tener que vivir recluido en un hospital para que no le maten Eso es un ejemplo para el mundo, no es un ejemplo para el Congo Es un tipo que merece conocerse, que merece explicarse Y yo me he tropezado con congoleses generosísimos yo este, este río no lo podría haber navegado en su totalidad si no hubiera sido gracias a la generosidad absoluta de cientos de congoleses que me ayudaron y me empujaron cuando ya no podía más
0: también dices que has navegado este río porque eres un hombre blanco periodista, sí. con pasaporte europeo y es indiscutible que ese viaje habría sido diferente sin ese privilegio
4: es que es esa, esa alta palabra, es privilegio o sea, yo he intentado viajar tal y como viajan los congoleses, con las mismas canoas, con las mismas barcas, con las mismas barcazas, durmiendo encima de, una, de un congelador durante semanas, pero aún así creo que es importante y es honesto decir pero ahí hay un privilegio, estamos hablando de alguien que es blanco, que es periodista, que tiene uno, no, no solo un pasaporte sino la consideración de europeo, porque eso hacía que las miradas hacia mí fueran diferentes se puede decir, sí, bueno, en algunos momentos te podía poner en cierto riesgo porque te podían querer robar la mayoría de las veces yo era el más protegido porque la gente me daba la mano me ayudaba, me intentaba hacer más fácil una realidad que para ellos es el día a día y en cambio para mí era transitoria Así que ese privilegio yo creo que es importante explicarlo para decir, mira, yo he intentado viajar lo más acercado posible a los congoleses y explicaros una realidad, pero cogeros de la mano para que os lo expliquen ellos, porque son los congoleses los que muchas veces se dicen, no, es que no tienen voz. No, no, el problema es que nosotros no escuchamos. Ellos tienen voz desde hace muchos años, así que nos toca a nosotros abrir los oídos y, y escucharlos. Yo, no no es fácil, eh, Javier, a no es fácil. Esa,
2: no esa mirada no que es. dices porque yo hice un viaje hace unos años a, a, a Mozambique y alguien de una organización de ayuda al desarrollo, me hizo ver la proyección de Peters, ¿no? El, el mapa de Peters que te da una dimensión distinta de lo que es África en relación a, a este occidente eurocentrista que tenemos, es mucho más grande, ¿no? Y tú, tú eres corresponsal de varios medios en África, ¿no? Fíjate que hay medios que tienen corresponsales en Madrid, en Lisboa, en París, en Roma, pero los medios suelen tener, a lo mejor, un corresponsal si lo tienen para un continente completo, ¿no? Y eso da, nos puede dar una idea, Xavier, de, de la mirada que tenemos los, sobre, ...los hombres blancos europeos sobre África?
4: Sin duda, ser corresponsal en África, que es lo que soy yo, es mentira... ...no se puede ser corresponsal... ...inabarcable, me imagino... ...de, una, de un territorio tan inabarcable, mm -hmm. 55 países, pero da igual que sean 55... ...la diversidad de cada país es extraordinaria... ...dentro de Congo, no tiene nada que ver el inicio del Congo con el este, con el oeste... ...Nigeria, el norte del sur, del sur del oeste... ...así que es mentira, yo la única manera... que que sé o que creo que es más honesta es intentar viajar lo máximo posible, yo viajo cada mes a un país diferente y intentar explicar lo que veo y lo que entiendo y lo que escucho, pero decir que puedes cubrir un continente tan grande que además adolece de infraestructuras muchas veces para comunicarse y sobre todo de medios, porque un corresponsal en África no tiene los mismos medios que un corresponsal en París o un corresponsal en Washington eso significa que no puedes, no puedes cubrir un territorio así. Yo llevo 20 años de dedicándome a África y sigo sorprendiéndome cada vez que voy a un rinconcito de, un, de este continente tan, tan enorme.
0: Es alucinante. Bueno, yo no acabaría esta conversación, la verdad, tan interesante. Xavier, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Fíjate, queríamos contar cosas que también están pasando, eh, está pasando algo muy grande en la ciudad, que es el Festival de Málaga, el Festival de Tine, eh, pero también... Pasan cosas como la presentación de este libro, El Quijote en el Congo, en la librería Mapas eh, y compañía, a las 8 de la tarde. ¿Qué te parece la ciudad?
4: Bueno, yo estoy enamorado de Málaga. Ya sé que voy a decir tópicos, pero es que Málaga... Después está, de
0: África, de Málaga.
4: Es que Málaga, <ríe> yo eh, creo que es una de las ciudades que más he visitado últimamente. Por, la última vez viene con mi mujer y con mis hijas. Qué bien. Y es luz. Es, eh, antes decía que Congo tiene tinieblas y luz. Pues con Málaga, yo de monto las tinieblas no las he visto. Pero la luz, seguro.
0: <ríe> Mil gracias y que sea una gran presentación. Mm -hmm. Es un gran libro que perfectamente yo pensaba. Puede ser cualquier documental, puede ser mm -hmm. casi casi una película porque bueno eh, creo que nos dice mucho de lo que es África sí. el Quijote en el Congo gracias Javier Aldecoa
4: ha sido un
2: placer oh, un gracias. placer
0: Javier mil gracias me
2: lo pido me lo pido para el Día del Padre Buen que es este fin domingo de ¿eh? pues, que, que te lo regalen, que me te lo pido no, me, me lo estoy pidiendo sí, por sí. WhatsApp dentro de un minuto en cuanto salga sí, del por
0: estudio por favor es buenísimo un, un beso, abrazo hasta encantado hora. Javier Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional
5: en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor
0: amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
5: Buenos días, soy la doctora Cantanaya, le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Nada, eh...
4: No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija,
1: que
3: lo sepa,
4: mi hija. Ya, Va, vale. Extra Día
3: del Padre de la Once, el 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once, ahora cualquiera quiere ser padre.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
4: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: Canal Sur Radio se escucha por Internet. También muy lejos de Andalucía. Donde menos te lo esperas, pasan cosas como esta. Pero yo creo que tengo aquí un señor que me está mirando, no sé si me conoce de algo. hay un fan Canal Sur? Canal Sur, sí, sí, Canal Sur. ¿Conoces Canal Sur o qué? Sí, 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 sí. Canal Sur Radio está en Internet. Te conectamos con tu mundo. Estés donde estés. con Francia? Sí,
6: de Francia, sí. Bueno, sí, se habla de todo, de fútbol, de Andalucía sobre todo, de sí, de cultura, de, de buena comida. De, Canal de Sur Radio.
1: El Festival de Cine Español de Málaga en Canal Sur Radio.
0: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Os estaréis
5: preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. Ha sido una decisión muy pensada. Esta noche no estoy aquí para defender un personaje o un trabajo concreto. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años, dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando, quiero recibirlo como persona,
6: no como actriz. Tarde, buenas tardes Alberto Rodríguez, buenas tardes, bienvenido al festival. Pero es que, eso ya llevas una trayectoria, son ocho películas y tenemos ahí ya cosas que contar. Sí. Oye, y empezaste con una peli que costó 30.000 pesetas, bancos, en un corto, y el Modelo 77 habrá costado varios millones, es decir.
3: En ese caso las 30.000 pesetas además las puso Santiago Modeo, que,
4: que ha venido también al festival. Sí. ...y me parece que fue menos, ¿eh? me parece que fueron cinco, o así... ...o sea, 5.000 pesetas... un pre menos... ...presupuesto menos. realmente... ...presupuesto
6: <risas> de guerrillas...
1: ...de guerrillas, <risas> sí, los bocadillos y poco más... ...pero echar de menos no ha he hecho gran cosa... ...porque las películas siguen siendo lo mismo... ...el compromiso del equipo sigue siendo el mismo... Eh, ...trabajamos con la misma ilusión, la misma gana... ...y creo que todos los días aprendemos algo... Uh.
4: ...que increíblemente 25 años después de... ...o casi 30 años después de, de, de Bancos... ...creo que las ganas de aprender son... ...son
3: las
0: mismas... ...hemos elegido algunos momentitos... ...de este festival... ...ya es viernes... ...estamos cerca de la clausura... ...Juan Antonio Vigar... ...bienvenido director de este... ...festival... ...de Málaga... ...26 ediciones, 26 años... ...es
6: un festival joven, muy joven todavía. Sí, bueno, muy buenas tardes a ti, a todos... Eh, ...también a los oyentes, por supuestísimo... ...es un festival joven, pero con mimbres de madurez... ...yo creo que en 26 años hemos hecho mucho... Eh, ...porque, bueno, eh, sin presunción ninguna... ...comparo el Festival de Málaga con otros festivales... ...que tienen muchos más años y pienso que no estamos tan lejos... Eh, pienso que los objetivos que nos habíamos planteado hace, en este caso, 11 años, cuando, 11 ediciones, cuando yo llegué a la dirección del festival, los hemos conseguido bastante rápido. Y hoy por hoy, nuestro festival se sitúa como el proyecto insignia de Andalucía, es el proyecto cultural más importante según la Fundación Contemporánea, según eh, esa... ...ese baremo que surge de mil panelistas... ...que son los responsables de instituciones... ...agentes culturales más importantes del país... ...somos el, el proyecto más importante... En, ...en materia cultural de Andalucía... ...y el noveno de España. Bueno, creo que por otro lado... ...el público nos respalda en las salas... ...tenemos eh, un área de industria... ...que se posiciona en todo el mundo... ...un impacto mediático que el año pasado... ...por daros un dato... ...alcanzó los 66 millones y medio de euros... ...algo bien estamos haciendo... ...y aunque quedan cosas por hacer... ...y nos queda mucho camino por transitar... ...pero creo que el Festival de Málaga... ...puede decirse que es un festival... ...como tú bien decías... ...joven pero con mimbres de madurez... ...yo creo que muy asentada.
0: Cuando vas paseando por la calle... ...en una semana como esta... ...te vas dando cuenta del trasatlántico... Es todo esto cultural, ¿no? Sí sí, sí, sí. cultural. ¿Tienes el festival que querías, Juan Antonio? ¿Ahora mismo?
6: Bueno, te, te, creo que va en la, en la línea de lo que te decía anteriormente. Los objetivos que me marqué, gran parte de ellos lo hemos conseguido. Eh, en el año 2017, después de una serie de años de, un, de una recolocación del festival en el ámbito. Del, ...del cine y, de, y del conjunto de los festivales... En el, ...en el ámbito nacional... ...nos planteamos en 2017 dos decisiones... ...que yo considero estratégicas en aquel momento... ...y hoy realidades que nos definen... ...y marcan nuestro perfil y el ADN del festival... ...una fue el abrazo al cine iberoamericano... ...y la otra recuperar para Málaga... ...y dimensionar en Málaga una importante área de industria... ...esto nos ha permitido... Eh, que ahora, por ejemplo, en esta última edición de nuestro Mafiz, que es nuestra área de industria, hayamos tenido 1.600 eh, invitados de 61 países. Eso significa un esfuerzo logístico de producción muy grande, pero también... Un posicionamiento claro en el ámbito no ya latinoamericano sino internacional porque todos ellos han venido a ver cine español y en español a, pro, a programarlo en sus respectivos países o a llevarlo a los cines de esos 61 países bien esos dos planteamientos que hicimos en el año 2017 definen hoy un festival muy sólido eh, que está en la línea de lo que yo querría pero no en el punto final de lo que yo había soñado. ¿Por qué? Porque aunque en los festivales como en la vida no hay nada ganado, es decir, que esto lo vamos a tener que seguir insistiendo una y otra vez, cada año tendremos que seguir luchando por ese abrazo que sea cada vez más amplio al mundo iberoamericano y porque el área de industria se mantenga y se consolide. ...pero nos queda un trabajo muy interesante por hacer... ...en un campo que yo creo que es fundamental... ...y con esto te marco un poco las líneas de futuro... ...que quiero darle al, al festival... ...si sí, sigo en la dirección. Eh, el acercamiento a los creadores digitales... ...nosotros hemos detectado durante estos años... ...que tenemos una visión del cine muy específica... ...y muy concreta... ...esa visión eh, no se acompasa con la realidad... Hoy día la gente más joven se mueve en plataformas como TikTok, Twitch, Google, YouTube, más allá de los operadores y de las plataformas más convencionales. Y ya iniciamos hace... ...tres años un proyecto que llamamos Hack Mafid... ...Hack es el apócope de Hackatón... ...porque está concebido como, un, como una sucesión de retos... ...que hay que superar... ...tenemos una comunidad base de 2000 creadores... ...de contenidos digitales en el ámbito iberoamericano... ...que son cribados a través de, este, de esta sucesión de retos... ...hasta los 20 que vienen a Málaga... ...que están trabajando, han estado trabajando... ...durante toda esta semana... En, en, en grupos de cinco cuatro grupos de cinco haciendo un, un último reto y fíjate qué curioso esto cuento y me detengo en esto porque la zona de industria queda siempre como en el apartado como más ensombrecida no, no mueve mm. demasiado a los medios no, no despierta lógicamente el interés del público porque es muy profesional el reto que han planteado y que me dicen que los resultados han sido magníficos es cómo defines, cómo desarrollas un audiovisual, un contenido digital sobre el amor en Málaga en los tiempos de la inteligencia artificial. Bueno, creo que son retos que eh, estos chicos saben entender, saben desarrollar y que nos enseñan a cada minuto hacia dónde vamos. Y creo que una de las obligaciones que tiene un festival es adaptarse al cambio y a la evolución de la sociedad en la que estamos y de los intereses y deseos del público hacia nuestra materia, que es el cine y el audiovisual. Por ahí nos queda un caminito que recorrer y ahí nos vamos a plantear ir avanzando en los próximos años para concebir un festival de Málaga que sea un festival de su tiempo en cada momento. ...y que quienes formen parte de él... ...sean los verdaderos protagonistas del tiempo en cada instante.
0: Por supuesto, porque si eso pasa por encima... ...claro, ya no tiene razón de ser lo que hacemos, ¿no?
6: Es que, eh, mira, eh, se ha hablado mucho de la, de, de la sucesión de ventanas... ...en cuanto a la exhibición de las películas... ...que si el teatrica, es decir, las salas... ...que si la, el vídeo en demand, eh, las plataformas... ...para ver el vídeo en casa... ...bien, yo creo... ...que se están defendiendo modelos que en muchos casos son modelos no adaptados a la realidad... ...no voy a decir obsoletos porque están en nuestro presente y forman parte de nuestra realidad... ...pero no adaptados al, al, al perfil y a la fisonomía que la sociedad actual demanda... ...y creo que esto es una regla muy simple que el que viva en el mundo de la empresa... ...probablemente entienda muy rápido lo que estoy diciendo... ...a veces nos empeñamos en, en vender lo que tenemos pero no nos preguntamos qué quieren comprarnos. Y por ahí empieza el tema. Y entendiendo lo que nos demandan y lo que quieren comprarnos, en términos mercantilistas pero entendibles, sabremos lo que tenemos que vender.
0: Nos quiere mucho el sector, y eso se nota. Este año hay tres películas que han pasado por el Festival de Berlín, uh -huh. Carla Simón, Alauda Ruiz D Azúa, eh, Elena Trape, no sé, algunos nombres que se me
6: ocurren. Carlos Márquez Marcelo. Exactamente. Eh,
0: Estivaliz este, este año. Estibaliz Urrésola, que también viene de, eh, de, Berlín, que viene de Berlín, como tú decías. Con el Oso de Plata, uh -huh. además... Eh, Rodrigo bueno,
6: Sorogoyen, que no se nos olvide que no se nos olvide que la que primera película aquí. como director solo porque claro, hizo claro. otra con Peri Romano ahora eh, la, la primera película como director solo fue Stockholm y estuvo aquí en Málaga
0: sí, fíjate ¿no? que al final eh, tanto talento ha salido de aquí que yo creo que por eso el sector de alguna forma Respeta y abraza este festival.
6: Nosotros durante todo este tiempo lo que hemos pretendido es pues estar muy cerca del sector, como ya se desprendía de mis palabras anteriores, porque no solo se trata de ver cómo evoluciona, sino de generar complicidad con quienes en cada momento, pues productores, distribuidores, todos los que forman parte de esta gran familia. Y desde esa complicidad en la que nos hemos movido, Siempre hemos defendido algo que a lo mejor es una eh, puede haber sido cuestionado en su momento... ...pero que yo creo que hoy se ha demostrado que era un gran planteamiento... Eh, ...porque todo el mundo lo ha aceptado como lo mejor de lo posible. Me, yendo a lo concreto, siempre he defendido que nuestra singularidad es la generalidad. Es decir, hay festivales, maravillosos festivales, tematizados centrados en determinadas eh, cuestiones temáticas, eh, miradas in, o narrativas. Nosotros decidimos desde el primer momento que si queríamos ser útil a un sector que es diverso y rico, porque se producen muchísimas películas, este año hemos visto 195 películas españolas, y te puedo decir que el retrato que te puedo dibujar es de un cine muy diverso en sus temáticas, en sus narrativas, en sus formatos. Bueno, si queríamos ser útiles a ese sector, teníamos que mostrar pues, todo lo que el sector ofrece. Pero dentro de esa generalidad siempre hemos puesto el foco en el talento emergente, en los nuevos talentos. No solo en la, competencia, en la competencia oficial, donde tú acabas de citar nombres que todo el mundo reconoce como los protagonistas del momento en el cine español, sino también en nuestra área de industria. Porque ahí, al intervenir en la cadena de valor del de audiovisual, partimos de los laboratorios, del laboratorio donde están los proyectos en sus... En sus estadio más primi, primigenio... ...y ahí estamos... ...tanto en eso como en el working Progress... ...estamos pidiendo primeras, segundas películas... ...es decir, nuestra obsesión... ...es que el Festival de Málaga... ...sea el canal... ...un amplio canal para la promoción y difusión... ...de todos los que tienen algo que decir en este momento... ...y que son, insisto, protagonistas de su tiempo... ...me decía un importante... Eh, ...productor... Bueno, la persona por ejemplo Para que, que lo entiendas que, que impulsó Pasión de Gavilanes En uh -huh. su día, de un tipo uh -huh. con una visión Muy uh -huh. clara de las cosas Y me dijo, mira Tenéis una enorme suerte en Málaga Es de todos los festivales que he ido El que tiene más gente joven el que más gente joven forma parte de todas y cada una de las cosas que hacéis. Eso es un valor extraordinario, un valor que debes mantener y efectivamente coincide con el objetivo que nos planteamos y con las estrategias que hemos seguido. Apoyar el talento emergente. Creo que es una obligación de quienes tenemos una ventana, un, una atalaya desde la cual poder mostrar el trabajo de nuestros profesionales del sector y dar oportunidad a quien llega.
0: Fíjate, a mí me gusta mucho una cosa de, de este festival que hoy, por ejemplo, y, y lo estabas comentando, es el día de, de Carla Simón, pero también el día de Méndez Leite.
6: Claro. claro es que entonces, forma eh, parte eh, de claro, lo que te decía. Claro,
0: creo que, eh, hoy, un día como hoy, eh, ¿es tan significativo o representa tanto de lo que quiere ser este, de lo que es este festival? ¿no?
6: Sin duda, porque, mira, el, el otro día en estas lecturas en las que yo me embarco, ahora básicamente leo cosas de pensamiento y no tanto de novela, <risa> aunque admiro a los novelistas, pero el pensamiento creo que es muy importante leer, tener eh, la posibilidad de, de, algún modo, reflexionar, que creo que en una sociedad urgente como esta, tan urgente, nos hace mucho. Y alguien decía que lo, lo clave en, en la vida y, obviamente, en el mundo de la cultura, son los referentes. Es mucho mejor tener referentes. En el mundo del cine decimos, los que nos gusta, que los clásicos son siempre los más modernos. Y siempre los tenemos ahí en nuestro punto de mira, en nuestra... ...en nuestro corazoncito y en el alma de cinéfilos... ...bueno, en el caso del festival... ...Fernando es una institución... ...lleva desde el primer año en el festival... ...ha hecho toda esta enorme travesía de 26 años con nosotros... ...y bueno, en gran medida se planteó hacer un documental... ...sobre, sobre él, como la memoria del cine español... ...porque de hecho lo es aquí en Petit Comité en el, en, como estamos, te diré que cuando nos reunimos para visionados de películas, pues tú le dices no sé eh, Gracita Morales año 54, y te dice la película que era, el director de la película, el director de fotografía el, de, el el figurinista y el músico Cinepedia. y no hay ningún problema entonces, nos divertimos mucho con él, tiene un sentido de la ironía también maravilloso, y decidimos apoyar desde el festival la producción de este documental uh -huh. y por otro lado exhibirlo aquí, que es donde su sitio natural y en la casa de Fernando. Bueno, pues junto a Carla Simón, que representa esta nueva generación, que yo decía, el foco que tenemos que poner sobre los talentos que son protagonistas de su tiempo y sobre la de Fernando Mendeleite como ese referente que a todos nos hace falta tener para orientarnos en el camino de la vida pues nos movemos en esa generalidad que es nuestra singularidad
0: tengo conmigo al filósofo eh, bienvenido Miguel Bien hallados. Bueno,
7: bien. bien hallados. Que bueno, bien
0: accidentado. Vengo accidentado, vengo accidentado. Pero, vengo del, accidentado, de alfombra, pero después, pero después te lo cuento. Ayer, después pero, te lo cuento.
7: Eh, eso, eso requiere una explicación, bien, eh, larga, bueno, Marilo. Después va. te lo cuento que tenemos aquí al presidente de, del festival. Vigar, eh, está siendo una edición completísima y a mí me parece que de una calidad. Venimos de un año muy bueno, de una cosecha muy buena del cine español y, y el festival nos está demostrando que vamos a, a vivir una temporada maravillosa y estupendo. Esos se ve, quiero decir, vosotros cuando planteáis, cuando elegís los proyectos, las películas, sabéis que, que tenéis una edición importante, porque a mí me parece de las más importantes de estos 26 ediciones, ¿eh? y lo veo y lo, lo, lo digo como espectador. ¿Eso se ve o, o, o vosotros también os sorprendéis
6: de, de cómo resulta al final? ¿no? no, efectivamente, tienes toda la razón. Nosotros sabemos muy bien lo que tenemos cada año, somos los primeros y más conscientes de ese hecho, eh, y este año hemos visto. ...muchísimo material... ...eran 172 películas... ...más 23 coproducciones... ...pues 195 aproximadamente... Pa ...para poder elegir 12 porque de las, dieci... de las 20 películas de sección oficial de la competición, 12 son españolas. Bueno, pues ese, ese ha sido el destilado perfecto de un número tan elevado de películas y sabíamos desde el principio que tendríamos una sección oficial de mucho nivel. Lo venía anunciando, lo venía diciendo y luego la respuesta tanto del público como la valoración de los medios de comunicación, de los críticos de cine... ...ha determinado que esto era así... ...y coincido contigo en que de todas las ediciones... ...quizás esta sea la más sólida en su conjunto... Como ...la completa, más cohesionada... ¿sí? ...dentro de esa diversidad tenemos... Siempre una calidad altísima Y bueno, eh, eso de verdad Que es una alegría porque lo que queremos Es siempre mostrar lo mejor de lo que se hace Y una pequeña crítica
7: Vigar, vamos, hablando, vamos hablando, hablando con los compañeros Y demás, sí. nos da la impresión De que el festival está creciendo Muchísimas películas en sección oficial Málaga Cinema, muchísima televisión muchísimo eh, Nos da la impresión de que no llegamos A todo y no abarcamos todo eh, A mí me parece que el festival está creciendo Pero ¿cómo se puede solucionar eso? Más días, más espacios organizarse de alguna manera, porque incluso la prensa especializada comentaban toda la semana, no llegan a verlo todo, a cubrirlo todo y, y me parece que,
6: que, que hay que escuchar no Sí, sin duda, y además llevo oyendo esto desde el primer día cada, cada vez que me cruzo con algún compañero tuyo me dice Van Antonio, no vas a matar. No, no, no tío. Bueno, es que hay
7: que decir que le está poniendo pases de prensa a las 8 y cuarto de la mañana y ya por ahí tiene Pero te
6: voy, a decir ya... un, te voy a decir una cosa. Estos mismos que protestan van a ¿No las, van, más. no, van no, a ocho a otros festivales Totalmente. y no dicen nada. Bueno, no, no, ya eso también.
7: horarios aparte. Me parece que hay que hay muchísima muchísimas, muchísimas.
6: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo, martiría, Miguel Ángel. ¿no? pero intento explicarme porque ya es, es pregunta recurrente nosotros te, te, os acabo de decir que hemos visto 195 películas españolas elijo 12 ¿me dejo cuántas? si hacemos un cálculo matemático pues 183 puede ser sí. más o menos sí. bien, tengo 183 personas que consideran que su película también merece obtener la visibilidad que el festival le da y es muy complicado explicarles que Aún dándole satisfacción... ...y creando como hemos creado este año... ...una sección Málaga Premier... ...no competitiva, con 19 títulos... ...luego a la hora de la verdad... ...vosotros me vais a decir lo que me estáis diciendo... ...no podemos llegar... ...hacemos una criba... ...y estas películas no las vemos... ...y no las valoramos... ...y entonces les digo... ...os enfadaréis porque no cubren... ...suficientemente vuestra película... ...no importa... ...lo que queremos es estar... ...mira... La situación de este país... Yo preferiría respecto...
0: estar, Juan Antonio. Claro, ellos, claro, ellos lo saben. Yo claro, estar. claro,
6: claro. Pues eso es lo que ya. intento de pero alguna manera... Es, que hay,
7: es cierto, pero hay secciones que están un poco eclipsadas. Vigar, estarás de acuerdo ya, conmigo. Ya, pero
6: también... En aquí, prensa, es que aquí, en Ecos, ¿no? Sí, aquí se junta un poco el hambre con la gana de comer. Es que los medios también carecen de suficiente personal ya, ya. como para llegar a atender todo lo que el festival es que ofrece. De acuerdo, que también. es mucho y creo que es muy interesante. Entonces sí. se junta la voluntad y el deseo por nuestra parte de ser lo más útiles posible al mayor número de películas Cierto. y por otro lado la realidad precariedad claro. en los medios y claro. en la profesión que es verdad que se está viviendo y hace que ambas cosas de verdad dibujen una situación que no es la que nosotros deseamos ...es cierto que tenemos que reflexionar también sobre, sobre esta cuestión... ...todo lo que nos decís siempre, nunca caerá en saco roto... ...siempre lo tomamos como crítica constructiva... ...y pensaremos qué hacemos de cara al año que viene... ...si dar satisfacción a los productores que quieren tener visibilidad en Málaga... ...o, bueno, pensar un poco también que, que no podemos ser un festival tan inabarcable... ...bueno... Eso es lo que nos queda ahora por, por pensar y reflexionar.
7: Mientras pequemos de mucho,
6: también te digo, todo sea eso, ¿no? Bueno, pues, bueno también. Bueno, también, que también. Oye, al final, o sea, al final me vas a dar la razón. No, no, si yo estoy al contigo.
7: Si sí, yo estoy <risa> contigo, sí, final, sí, yo estoy contigo. Solo, solo quería ser un poquito <risa> el, no, no, el abogado del
6: diablo.
0: Juan Antonio, mil gracias por este ratito Sigues ahora, el, el periplo continúa
6: Sí, ahora voy a ver a Carla Simón Exactamente, en, en
0: ahora a las cuatro Después Méndez Leite Que también va a estar con nosotros por aquí en este set Y te agradecemos enormemente Todo, que te voy a decir Que el festival Cada vez, cada año Está mejor eh, Creo que eso es un hecho Y que bueno, habrá cosas que mejorar Como todo está claro pero enhorabuena de nuevo, yo creo que este año con letras mayúsculas y te lo estarán diciendo... En muchos ámbitos muchísimas gracias juan antonio muchísimas
6: gracias. gracias marilo a ti siempre porque bueno eres una persona muy sensible hacia lo que hacemos mm. y nos ayudas a difundir lo que es lo básico y fundamental para que llegue al público y a ti miguel ángel un fuerte abrazo y que te, sí, sí. cuenta, que te recuperes pronto mañana, mañana tengo que hacer alfombra bueno, así pero, que, pero no importa pero, se, con, hace, pero se hace
7: yo no sé pero para un año que yo a mí me invitan a la alfombra que llevo 25 comiéndome ahí ahora este año mañana en empatine
6: esto por simpatía tuya hacia Salva Reina que también anda con un también, poquito también anda, de también anda también bueno anda.
0: madre mía un festival accidentado para accidentado
6: algunos, pero ¿no? yo le quiero decir a Vigar que el festival que él tenía
7: en la cabeza se parece muchísimo a el que los malagueños hemos soñado siempre Me bueno,
0: imagino eso. que ya empieza con todo su equipo a preparar el siguiente yo no estamos,
6: no no eh, ya estamos el en lunes, ello el no, lunes déjame ya. que le dé las gracias porque lo que has dicho es muy bonito y de verdad justifica el, el trabajo todo el trabajo que hacemos lo muchas es, gracias
0: bueno, me voy a publicidad un momentito y a la vuelta más Festival de Málaga. El Festival de Málaga en Canal Sur Radio. Cine en español.
5: Yo compro en La Macarena, porque en los comercios de La Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo
0: compro en La Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: Llega el buen tiempo y con él las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada tú pones la terraza o el balcón y en Ikea ponemos la inspiración.
1: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales, en Burro Canaglia, Baran Restó Bermejales, en la Avenida de Alemania, número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia, Baran Restó Bermejales. Te quedarás sin palabras. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura.
0: Cuatro, cuatro minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde. Estamos viviendo, bueno, qué bien, el vigésimo sexto festival de cine de Málaga. Eh, bueno, han llegado unas oyentes ahora mismo a hacerse una foto con, con el filósofo. Con, con Picasso, con, con, con Picasso. Con, no, no digan que con Picasso que es contigo, lo tienen ahí y, y no le han hecho ni caso.
7: al <risa> pobre ver, Picasso, pobre, pobre Pablo. Favor. Pobre pa Pablo.
0: Y, ah, y, y te han pasado un décimo de lotería.
7: No, a Picasso. ¿Cómo me van a pasar un décimo de lotería? Vamos a ver, siéntate,
0: siéntate un momentito. Claro que sí, hombre. Claro, Ay, que que si. tuviera
7: yo embarazado. ¿Cómo me pero, van a pasar pero, un décimo de lotería? A ver, vamos a
0: ver. ¿Cómo es tu nombre? Gema. Cabrita, Hola cabrita. Gema, bienvenida. Gracias. Oye, ha reconocido al filósofo. Por supuesto. Pero en cuanto le he escuchado hablar, he seguido su voz. Claro. ¿Tú sabes qué pasa? Que él cumple hoy tres años. ¿Tres años
7: de qué? De mi nueva vida. Ay. De mi vida como celebrity. Eh, explícaselo, en explícaselo, Porque dijiste pues, celebrity con lo pues del COVID. justo, claro, justo se cumplen tres años de mi primer vídeo que me hice viral y me cambió la vida por personas tan maravillosas como tú.
5: Ay, 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 Pues es que a mí me cambiaste la vida también, que lo sepas. Qué fantasía. En un momento de encierro donde nadie te hacía reír... Tú nos hacías reír. Bueno, pues. Y sí. mi amiga Patri y yo, Grábame, por Dios. Grabala, esto? esto se va a decir. Grabala, esto? Esto lo tiene que ver, que mi amiga que esto, Patri. Por favor. Estos es que la Patri y yo éramos forofastuillas y yo decía, pero es que esto no se puede morir nunca.
7: Qué maravilla. No, y no es por es ahí que seguimos.
5: Cada día que sacaba su. Ah, saca un video el
7: pero yo contaba cosas que a ti te
5: pasaban. Que sí, claro ah, lo que pasa es que yo tengo la poca vergüenza de contarlo. A mí me enganchó un monólogo que hiciste. Bueno, un monólogo, que yo le llamo, porque tú sí, eres monologista. Mínimo, 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 no el de a mí no me da la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer y para quedar con pues, toda la gente que tenemos el que quedar ese cuando abran las puertas.
7: Hoy cumple tres años. Pues Ese fue el primero.
5: ¿Ahí fue donde ah. te conocí yo?
7: No, pues tú eres de las primeras. Primera te voy a tener que hacer un carné. Vale. Pues Gema Franco de... Escobar, apunta, Madrid. <risa> lo, lo voy a apuntar <risa> y te manda el carnet de fan número uno.
0: Oye, Escucha, te, tenemos ese momento. ¿Sí? Escúchalo. Oye, ¿pero esto qué es? Esa sorpresa ahora de repente. Escúchalo, escúchalo. escúchalo. Escúchame.
7: lo tenemos? Escúchame, lo llevo Tres días Estoy apurando el café rápidamente Porque dentro de nada Empiezo una visita virtual En el Museo del Prado Que me han dicho que es muy interesante Que estoy haciendo una visita estupenda Después tengo Después tengo una clase de yoga Que hay un vecino aquí del barrio Que por el streaming, por Skype está haciendo clases de yoga Para que nos Ese
0: fue, y... ese fue el vídeo ¿A que sí? Ese, ese Ese fue Justo
7: Que no nos daba la vida que no Qué nos daba grande la vida. que es Pensábamos Estábamos que no íbamos a volver
0: confinados Hace tres años En este mismo momento bueno, Gema, mil gracias de verdad. Mil
5: gracias a vosotros por darme voz y...
0: Mi
7: mayor admiración, y cuando vayas sí. a Madrid,
0: prometo ir a verte. Riendo,
7: sigamos riendo y te espero en Madrid. Hombre, Pero a la, la entrada
5: en que vuelvas, ¿eh? Hombre, Hombre yo para eso le, le he tocado la manita. A nosotros nos han dicho que si tocábamos la estatua de Picasso, el décimo por la cabeza, para que nos tocara, y la manita para llevarnos algo de esta tierra y luego volver.
7: ¡Uy, qué maravilla! Pero te esperamos en Málaga. Pues ya te llevas un amigo de esta tierra, <risa> así que tienes que volver. Cuando vayas
5: a Madrid Gracias. y escuches a una bestia decir... ¡Mira, ¡Noticias! Esa soy yo.